1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты» и адвокат-писатель Иван Миронов. И мы продолжаем тему, связанную с беспорядком ситуации в Казахстане. Итак, Беспорядки в Казахстане и сегодня русские солдаты, офицеры высадились на территории Казахстана. И как раз в завершении сочельника у нас скоро Рождество, Христово светлый праздник. И очень хотелось бы поздравить наших ребят, которые в этот светлый день, светлый вечер, должны находиться на чужой земле с миротворческой миссией. Но, опять-таки, насколько она чужая, давайте разберем. И вообще необходимо понять, что привело к подобной ситуации и какие перспективы она будет иметь при том или ином развитии ситуации. Смотрите, вообще мы почему-то забыли, что Казахстан обрел свою независимость и стал полноценной сначала союзной республикой всего лишь в 1936 году. В 1920 году это была киргизская автономия, которая входила в состав РСФСР. Российской Советской Федеративной Республикой. И в 1936 году она стала Казахской СССР и получила статус полноценной Советской Республики. Но большевики любили раздавать земли Российской империи, как слонов, направо и налево. Все хорошо помнят Крым и Хрущева, но почему-то как-то не любят вспоминать, что в 1936 году Сталин сделал казахов независимым государством. Но опять-таки, почему почему только казахов? Еще в 1959 году, да, 20-го века, Казахи на, в Республике Казахстан всего лишь составляли этнические казахи всего лишь составляли 30% населения, при этом этнические русские 43%, и на протяжении и части советской истории, и уже постсоветской, новая власть, хотя какая она новая, да? Назарбаев это как раз плоть от плоти, это коммунистический стол. Это лидер коммунистический, вождь, коммунистический лидер, который методы советского правления в интересном симбиозе, с а, азиатскими инструментами власти вот при, привнес в эту новую независимую республику Каз, Казахстан. И при этом все эти годы шаг за шагом шло а, и как официальное, так и неофициальное выдавливание русских со своей родины где они родились, выросли, получили образование. И вот очень интересно будет обратиться к статистике. На сегодняшний момент, Вот я вам сказал, 59 год – это 30% казахов, 43% русского населения. Что мы видим сейчас? 19% русских, ничего себе, да? 19% – это... Это несмотря на то, что это вот вот так вот съехало резко 43%, это уже сложно назвать Казахстаном какой-то вот такой недалекой от нас державой и чужой страной. Поэтому, когда мы говорим, что наши десантники... Высаживаются на территории республики, назвать ее именно чужой, чужой нам страной, пока там живет так на секундочку, только официально 3,5 миллиона русских ну, назвать язык э, не поворачивается. Э, причем, смотрите, как происходило выдавливание: э, 89 год: 37% по переписи. А, причем это 6 миллионов, 62 тысяч человек. А, дальше, 99-й год. Это уже 4, то есть за 10 лет сокращение на 2 миллиона. 4,5 миллиона человек. А 2005-й минус... Полмиллиона – это 4 миллиона 24 тысячи человек и в итоге вот сейчас три с половиной причем если все таки это как-то происходило знаете тайком и режим назарбаева каждый раз пытался ну как бы от этого отстраниться списывая это на естественные экономические демографические процессы то совпало или совпа или это действительно там совпадение или э, злой как бы умысел но именно 25 год э, пожалуй стал одним из э, напряженных всплесков официальной русофобии официально а я еще раз подчеркиваю ни в одной стране мира, не было так, такого ущемления, притеснения русского языка и э, сегрегации по национальному культурному признаку, как в Казахстане. И я сейчас это вам продемонстрирую. Было принято несколько очень интересных таких официальных решений, которые фактически ставили... Русский язык, где на секундочку, на котором на секундочку говорит порядка 71% населения ставили русский язык вне закона. И причем это происходило, я еще раз подчеркиваю, мы здесь даже не берем языковые патрули, хотя о них надо сказать. Потому что большое недоумение и такие э, ласковые и аккуратные грозди гнева высказывались почему-то именно в отношении официальной э, нашей власти, высказывались именно по поводу языковых патрулей, когда за использование русского языка в магазинах, в такси, э, несчастных э, русских э, женщин, и не, только, говорю, и не только русских, а этнических казахов, подвергали оскорблениям и самым гнусным унижениям. При этом фактически это происходило безответственно. Но вот что официальная власть на протяжении 2021 года делала, ну на мой взгляд, проводила какие-то абсолютно оголтелые, принимала оголтелые, выпиющие решения. Вот смотрите, в 2021 году Была, точнее, эта программа была принята 31 декабря 2019 года. Программа называлась «Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан». Вот прямая выдержка. В целях развития государственного языка планируется увеличить долю участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит казахского языка, до 20% в 2022 году, до 30% в 2023 году, до 50% в 2024 году. То есть в 2022 году Должен был начаться переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латиницу. Завершить этот переход планировалось в 2025 году. И а, кроме, кроме этого, а, в прошлом году фактически под запрет были поставлены вывески на обозначение на русском языке. Член Комитета по социально-культурному развитию Мажалиса Казахстана Берег абдыга ли это, кстати, один непростой такой товарищ, непростой чиновник, мы к нему вернемся, он заявил, что использование русского языка визуальной информации для частного сектора допустимо лишь в случае необходимости. То есть за бортом фактически оставали все те кто использовал русский язык, писал на нем, но из те, кто по-другому ты не умел. Мы сейчас вернемся. У нас сейчас короткая пауза. Мы вернемся. Оставайтесь с нами. Пауза будет короткой.
0: Проект Линия защиты. Передача о том, что без ситуаций не бывает.
1: Мы продолжаем наш эфир. Иван Миронов, адвокат писания с вами в студии. У нас на связи общественный деятель, правозащитник Павел Пятницкий. Павел, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Павел, вот скажите, пожалуйста, вот как так получилось? Мы в весь этот двадцать первый год нас фактически готовили общественное мнение наш народ к тому что вот вот ну вот начнется война с украиной с нато и вдруг вот одномоментно у нас вспыхивает такая угроза не военного конфликта ну пока сложно вообще загадывать но тем не менее наши миротворцы они сегодня были введены в республику казахстан вот как так получилось как мы так проворонили эту ситуацию И чем чем это, по вашему мнению, может обернуться, Ну, по крайней мере, в перспективе на ближайший год?
2: Ну, я думаю, мы не проворонили эту ситуацию, просто она стала публичной, а спецслужбы российские и политологи давно понимают, это видят, то есть практически на всем постсоветском пространстве есть факты и национализма, я бы сказал, даже не национализма, а нацизма. Потому что в национализме ничего плохого нет. Пусть каждый представитель своей нации любит свой народ. Это правильно, это нормально. Но то, что происходит с запретом русского языка, с выселением русских э, с территории бывшего Советского Союза, это же все есть. И даже э, у нас на территории Российской Федерации есть информация, что в Татарстане там неспокойные э, есть моменты. То есть власть на это реагирует. Но Казахстан взорвался почему? Это очевидно. Из-за Назарбаева, который значит, полностью захватил власть, полностью от него устал простой народ. Казах, казахстанский, да, казахи устали. И на этом фоне, когда Такаева поставили, я считаю, как марионетка, откровенно слабый, и события вот последних дней это показывают, что он откровенно слабый, без помощи, без поддержки, без какого-то одобрения с разных сторон света не может принять внутри страны какие-то решения. И мы понимаем, что и за Такаевым есть, тем не менее, группы влияния и сторонники, так скажем. И, конечно, у Назарбаева это вотчина, я не знаю, клан, как угодно назови. Но, допустим, глава Сената, Ашимбаев, который призвал всех объединиться, сплотиться вокруг Такаева, он же тоже... Понимаете, дисбаланс идет. Он либерал, Ашембаев, То есть прозападный, но в то же время и с Китаем хочет сотрудничать. Но имеет контакты там в Демпартии США. Поддерживал вот эту псевдовласть на Украине. Является откровенным борцом с русскими. То есть он прямо об этом заявляет. Предлагал значит, участников военного конфликта на территории ДНР и НЛР арестовывать, которые находятся на территории э, Казахстана. То есть сейчас э, творится там полная неразбериха и приковано внимание всех, да, и Москвы, естественно, то есть это наша граница, это э, у нас под боком, но там уже видны уши и Лондона, и Анкары, и финансирование а, Павел, всех вот, этих...
1: вот такой момент, ты, ты называешь такая человеком слабым, но э, вот в той ситуации, в которой находится Казахстан, обратиться к России за помощью и фактически твердо выбрав сторону России, но решение, мне кажется, одно не из самых простых для столь видного представить одного из представителей казахской элиты. То есть фактически ты сливаешь своего патрона Назарбаева, и твердо встаешь на позиции России. Причем где уже заднюю включить ты не можешь. То есть ты для американцев уже становишься врагом. Для китайцев ты становишься политиком под вопросом. И уже а, обратного хода там уже не будет. Все, только России, Там же российское присутствие. Уже я считаю, что а, там... Нельзя теперь будет вывести российский контингент, то есть это, это понятно, сначала десант, там да, как миротворческий, потом должны быть там встать российские базы, и дальше там уже должен быть такой мощный э, российский контингент с, с мощной инфраструктурой, потому что в противном случае будет синдром отмены, когда э, если оттуда сейчас уже вот прилетели. Ушли российские войска, то э, там будет такая-такая волна русофобии. Там будут русских просто уничтожать. Только за то, что русский солдат появился на официально появился на территории Казахстана. Вот а, рисунья, ты об этом вот не думаешь?
2: Я думаю, но мы здесь не противоречим. Почему? Потому что решение, как ты говоришь правильно, непростое, но это не значит, что оно сильное, потому что крыса, заднанная в угол, может броситься на тебя. И в данном случае, когда такая вот, как было сказано, против патрона пошел, здесь это уже не от него зависело. То есть или, как говорится, грудь в крестах, или голова в кустах. То, что Назарбаев полностью лежит под Западом, это понятно. И Такаеву при любом исходе событий, то есть ему было бы плохо. Поэтому ему ничего не оставалось делать, и он все-таки так или иначе он переживает за Казахстан. А что касается того, вот что происходит сейчас, мы же видим, что все равно страдают люди, обычные рядовые граждане которые не относятся ни к элитам, ни к каким-то группам и сферам влияния. И это мы видели везде. И в Армении, и на Украине. И, пожалуйста, Хусейн в Ираке. да, Не зря Путин сказал такая вот тогда на Валдайском форуме, что Саддам Хусейн тоже так думал. А, а что касается того, что русских будут выдавливать и будут протестовать, это будет и так. И тут вопрос просто опять
1: затаится это или нет. Как ты думаешь, Павел, почему столько лет мы как бы официальной власти Российской Федерации как бы не замечали? такой оголтелой русофобии на территории Казахстана, при этом высасывает русофобию с пальца абсолютно в отношении некоторых европейских стран, Украины. А вот, вот такого всплеска, такой ненависти к русскому языку, к населению, к советскому прошлому и советскому наследию, как бы все это оставалось вне интереса наших официальных властей. Я думаю, это было не
2: вне интереса, а просто те лидеры, которые рулили постсоветскими территориями, да, ставшие государствами, в том числе Назарбаев, обещали, что вот все в руках у нас, удержим и допустим. Но вот, допустим, сегодня какие звучат там уже воззвания? Что и Крым, значит, надо признать аннексию Крыма, и преступление СССР, против Казахстана, но позвольте же, это сегодня говорят так называемые сторонники да, Назарбаева, но а Назарбаев что, не был функционером СССР, а что, не, не он эти там 30 лет э, руководит страной? Поэтому мы не, не замечали, просто э, не вмешивались, потому что сейчас пришли к той же ситуации, что все равно мы так или иначе будем участвовать и нам необходимо участвовать в разрешении этого конфликта. И при любом исходе событий мировой общественности, так называемой, и вот тем группам влияния в Казахстане, которые не любят Россию, русских и все, что с этим связано, в любом случае в наш огород полетят камни. Поэтому у нас тут тоже нет никакого выбора. Пошли бы мы тогда, сказали, вы вмешиваетесь в дела там суверенного государства. Сейчас государство в лице Такаева призвало АДКБ, помогите. Вот ввели, да, сейчас э, определенный контингент, опять же, для охраны. То есть не для э, борьбы, э, не для арестов протестующих, террористов, сепаратистов, как угодно назовите, но э, это же откровенно. Мы видим, даже смотря хронику, не надо быть военным специалистом, видно, что в Казахстане действует централизованно, то есть диверсанты, люди обучены диверсионной работе. И помимо помимо того, что э, дали волю там мародерам, как это всегда бывает, но мы же видим, как перекрываются проезжие части, как захватили э, штаб-квартиру КНБ, все сожгли, оружейная комната ушла, как э, при захвате В аэропорту ездили, значит, машины по взлетно-посадочной полосе, не давая никому ни взлететь, ни сесть. То есть, ну что это, просто вот какие-то люди, недовольные, так сказать, ценами на газ, уровнем жизни, просто так вот взяли, все консолидировались, и все имеют такие навыки. Да, Нет, Паш,
1: вообще очень много сейчас разговоров о том, что действительно это все все не так просто, это не стихия, при том, что уровень недовольства, ненависти к элитам, он в Казахстане был запредельный, как и в ряде советских, постсоветских республик. Но да, вот то, что ты говоришь, это еще раз подчеркивает некий заказной характер. Павел, спасибо большое, что были с нами. Мы уходим на короткую рекламу. Павел Пятницкий был Защитник и общественные
0: Спасибо. Защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Мы продолжаем с вами говорить о ситуации в Казахстане, чем это чревато для России, что нас ждет в 2022 году. И вот возвращаясь к тому, какую вообще невыносимую Антироссийскую обстановка была создана казахскими властями. Ну, вот этих всех событий, причем это делалось стремительно, и 21 год наверное стал такой э, пиковый и заложил э, все основы, чтобы в течение нескольких последующих лет полностью э, исключить русский язык даже как язык общения, не говоря уже о э, образовании Лечении, науки, зачем это делалось, мы можем только да, предполагать, но тем не менее под удар здесь попадали не только этнические русские, белорусы, украинцы, но и казахи, которые получали высшее образование, кто-то из Среднее образование на русском языке, потому что ну, невозможно человек, который который лечит многие годы на э, русском языке, который преподает на русском языке, его переучить и заставить на вот этой латинице писать и говорить на казахском языке. То есть все это попадало вне, абсолютно оказывалось за пределами родной. Профессии, и, конечно, не говоря уже о том, что государственная служба вообще носителем русского языка, она становилась невозможной. И вот, и вот интересно, кстати, еще, причем, знаете, такие вещи, вот если даже, да, если эти вещи бы транслировались значит, с территории Российской Федерации в отношении тех же казахов здесь, то, наверное... Тот, кто это мог позволить, он имел все шансы оказаться на тюремных нарах. Но эта позиция в отношении русского населения в Казахстане, она становилась почему-то какой-то почти официальной нормой. Вот смотрите, что писала одна из ведущих газет Республики Казахстан, Жас Алаш, что межнациональные браки представляют угрозу для национального суверенитета. То есть жениться, выходить замуж за представителей русского этноса в Казахстане становилось чуть ли не аморальным и чуть ли не преступным по меркам вот этих новых традиций и правил, которые Приобрели ну, официальный статус практически. А дальше вот я уже упоминал, упоминал берега депутата Мажилиса парламента Казахстана, берека Абдыга Лиулы, который вот так топил резко, пламенно против русского языка, его использования Но это не простой, это не какой-то фрик. Да, среди депутатов такие встречаются, наверное, в любом парламенте, в любой стране. А это человек, который возглавил опять-таки в 2021 году Государственную комиссию по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая была создана указом президента. И, внимание, две основные категории должен быть реабилитирован, признан национальным героем, и, соответственно, все те, кто э, в отношении него использовали репрессивные э, инструменты, они признавались изменниками и предателями нации. Это, в первую очередь, новые национальные герои Казахстана – это басмачи, это те, кто был осужден получил длительные срока или расстрелян за а, бандитизм, а, убийство диверсии в отношении представителей советской администрации. И второе, вторые это те, кто сотрудничал с а, нацистами, сотрудничал с Гитлером, а именно те, кто сражался на старо... в рядах туркистанского региона в рядах э, немецкого вермахта Каково? то есть басмачи нацисты это новый национальный герой казахстана по версии официальной, официальной власти которая ну я думаю уже теперь будет трансформирована а, и вот смотрите что писал вот этот изъявлял в интервью Этот Абдыгаиулы берег, он говорил, что э, среди них, среди репрессированных, э, были люди, совершившие убийства. Они-то и оставались нереабилитированными, они убивали красных. Думаю, что большинство участников тех восстаний не были реабилитированы. Работая в этой комиссии, мы видели, что большинство реабилитированных приходится на 89-92 годы, а тех, кто остался нереабилитированным, большинство были осуждены по уголовным делам за убийство. То есть вы понимаете, да, убийство представителя советской администрации – это теперь подвиг. Пишет, что это люди были, это цитата, действительно храбрецами. А в народе у них было больше авторитета, чем у советской власти. И дальше, согласно политике тех времен, люди, убивавшие красноармейцев, пришедших с такими целями, тоже считались убийцами. По сегодняшним понятиям, они пытались защитить свои улы от издевательств со стороны красных. Все аресты и суды, совершенные красными в отношении жертв репрессий, будут признаны незаконно. То есть, вы понимаете, убийство красноармейцев и советских солдат становилось подвигом овеянным славой. Но здесь-то заход был дальше. То, что теперь все, кто имел отношение советской власти ее поддерживал воспевал, был ею выписывался они все признавали они все должны ну, по логике быть признанными государственными преступниками и изменниками то есть На мой взгляд, здесь как раз вот эта бомба закладывалась под режим Назарбаева, потому что уж более коммунистического, более советского, чем Назарбаев, сложно придумать. Но при этом, конечно, когда он пытался сидеть на всех стульях и советского наследия, и какие-то диферамбы заигрывания с Россией, но при этом спокойно выстраивая четкую антироссийскую политику из с, с Америкой, и с тем же Китаем. Потому что, да, именно антироссийскую, потому что речь идет о том, что Китай на территории республики Казахстан пытался перехватить рынки. И сбыта, и производственные, производственные площади для того, чтобы просто вытеснить крупные, крупные российские там, промышленные бизнес-территории. И таких примеров очень много. И, кстати, вот по поводу э, некой с такого народного гнева, вспышки, которую мы наблюдаем и наблюдали. В течение этих последних дней спецслужбы республики Казахстан одни из самых мощных, одни из самых беспощадных, я бы так сказал, которые имеют э, возможность проникать и в европейские страны, и действовать в своих интересах на территории Российской Федерации, потому что это азиатщина, понимаете. Любая власть должна была обеспечить себе безопасность от заговора, потому что заговор – это, это в крови у, э, ази, у азиатских деспотии. Потому что если мы посмотрим на протяжении всей мировой истории, любая ячина, она смена режимов, смены элит, она проходит только в основном путем заговоров близких сторонников самого ближайшего окружения. И то, что в принципе мы сейчас наблюдаем, да, это отчасти так. Потому что, на мой взгляд, без участия представителей спецслужб выстроить такую систему подготовки, координации, Протестов беспорядков просто невозможно. Знаете, есть интересный такой пример, вот как там действовал, действовали те, те же спецслужбы. Возьмем 2014 год. но ну, мы, кстати, сейчас должны мне подсказывают, уйти на, на короткую паузу. Она будет недолгой. И мы-то уже, я думаю, сможем принять ваши звонки, ответить на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщений. 8 967 200, ровно 97.02. Не переключай. Пауза 2.
0: Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем обсуждать ситуацию в Казахстане. Мы остановились на том, что. Казахские спецслужбы – одни из самых сильных, могущественных, которые были внедрены ну, практически во все сферы и очень жестоко расправлялись э, с противниками режима Назарбаева. Не жалели ни чужих, ни своих. Э, И вот даже э, им удалось в свое время как бы дотянуться до Австрии, где э, пытался найти э, убежище, нашел свой последний э, приют. Его бывший э, зять... Рахат Алиев, который благодаря женитьбе на дочери Дариге, дочери Назарбаева, сделал блестящую карьеру, стал фактически вторым лицом, руководил спецслужбами, ну а потом был обвинен в том, что он сам решил стать во главе государства, сместив Назарбаева. Ну такая, знаете, чисто такая азиатская история, чисто азиатская история, и ему удалось все-таки сбежать в Австрию, где он мирно дожидался экстрадиции в Казахстан. Причем это это не слабое давление такое было, чтобы добиться от австрийских властей экстрадиции. Он сначала, его пытались отравить, И, насколько я знаю, сотрудники австрийской тюрьмы, они даже понесли наказание за эту попытку отравления. А потом его нашли, вот этого несчастного олива, нашли повешенным. В австрийской тюрьме в камере одиночки. То есть я говорю о том, что спецслужбы, конечно, блестяще работали, четко, жестоко, цинично, э, уничтожая противников режима и получая информацию. Ни один, э, причем когда нам пытаются сказать, ну, что вот дескать вышли до да, повышения цен, замутили какой-то беспорядок, тут же появились почему-то бутылки с сжигательной смесью, тут же подвезли оружие, понеслось, а полиция спокойно все оставляла, оставляли, оставляли свои как бы рубежи и освобождая дорогу мятежник, Ну, понятно, такого не бывает. И все э, хорошо помнят события в на когда просто когда вышли шахтеры, их как цыплят перестреляли, а всех, кто мог или э, поддерживал, или пытался на этой памяти заработать политические, э, политические очки, всех зачистили. Поэтому, конечно, без участия ряда э, спец, представителей спецслужб такое, такое быть было невозможно было реализовать. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, здравствуйте Роман, меня... Санкт-Петербург. Да, здравствуйте, меня Роман зовут. Я вот
3: сегодня тоже переживаю за Казахстан. Целый день смотрю телевизор и показывают, как вот бронетехника идет и солдаты грузятся в самолеты. И вот когда особенно я бронетехнику увидел, я вспомнил, знаете, слова Галича. Граждане, отечество в опасности Наши танки на чужой земле Понимаете? И вот я, как человек миролюбивый А хотят ли русские войны, я отвечаю, конечно, нет Мне непонятно, почему наши войска оказываются то в Сирии То они оказываются теперь в Казахстане Мы помогаем непонятно кому Очень сомнительный режим Был бы какой-то хороший режим, было бы понятно Режим очень сомнительный Это чисто внутренняя ситуация Зачем мы туда? А
1: вы не считаете, что вот те настроения, которые, о которых я сейчас говорил, русофобские настроения, которые э, стали одним из э, официальной повесткой республики, они бы еще больше получили развитие в случае, если бы не везли не ввели туда своих миротворцев? И не вот. являются ли наши миротворцы? Гарантом безопасности Наших братьев русских Которых там половиной миллиона Которые проживают на территории республики
3: Сейчас я вам вкратце отвечу Вот русофобия Ну если она есть в Восточной Европы и вызвана тем Что они какое-то время находились Под оккупацией Советского Союза Я вам кстати вот одну цифру скажу Сегодня вот с товарищем обсуждали эту тему В Чечне в конце 80-х было 30% русских, ну, национальный состав. Сейчас угу. менее 2%. Самых последних цифр нету, там цифра, по-моему, лет, пятилетней давности, но она снижается, снижается, снижается и снижается. Уже, может, сейчас и процента нету. Проверьте мои цифры тут же. Вот, понимаете, когда мы ищем русофобию за рубежом и не смотрим, что у нас в регионах происходит, вот это для меня странно, надо страной заниматься, я так считаю.
1: Но я вам также скажу, вот очень интересно, мы пытались найти, мы долго-долго искали русофобию в Украине, мы долго-долго искали русофобию в Европе, да, но при этом мы не замечали русофобии казахской элиты которую у нас и называли Казахстан казахскую власть, несмотря на то, что каждый раз она поворачивалась к нам спиной, абсолютно дружественным, братским нам режим. Может быть, это как раз вот в качестве примера и в качестве иллюстрации вашей позиции можно использовать. Вы так, Я я, То, что вы
3: сказали, я с вами согласен, но видите, видимо, нашему руководству очень и очень импонируют авторитарные руководители у наших границ, они им очень как-то симпатизируют, будь то Лукашенко или Назарбаев, поэтому они на это закрывают глаза, а те, которые меняются, где власть, демократические, к ним мы не и поэтому малейшие и, возможно, основательные какие-то проявления русофобии мы рассматриваем под увеличительным стеклом.
1: А Вот смотрите, вот есть такой а, идеолог языковых патрулей, а, Адильжан Абдугали, у которого до сих пор рабочий YouTube канал несмотря на то, что YouTube любит блочить э, всякую политическую ничь, но тем не менее, вот он, например, транслирует такие достаточно популярные настроения, я цитирую, для настоящего патриота Казахстана, Северный Казахстан, это Омск, Томск, Оренбург, Челябинск, Алтай, который сейчас временно находится в составе Российской Федерации. И вот дальше он пишет: при развале Российской Федерации Япония забирает себе все свои законные земли. Также мы заберем северный Казахстан, Украина заберут, Финляндия заберет, и дальше Китай забирает свои законные земли Дальнего Востока, Приморского края. Вот мне кажется, вот подобные настроения, понимаете, это не одиночки, это не шизофреники, это не а, какие-то последователи каких-то сект, запрещенных режимов, организаций. Нет, это некое такое популярное общественное мнение, которое не может возникнуть без подогрева его. И без э, молчаливого согласия со стороны властей вы не считаете, что вот это есть угроза, которая находится у нас под брюшью? И э, вам не кажется, что все-таки некорректно сравнивать с э, Казахстан, Сирией, Афганистаном, потому что там не было наших граждан, и они фактически не, не ограничили с территорией Российской Федерации? Так, может быть, все-таки э, необходимы там и базы, и наротворцы наши. И, давайте так, если мы хорошо помним историю, мы, э, как Российская империя-то собиралась? Когда э, князкие местные, уставшие друг друга жрать, грызть горло, да, которые уже по колено стояли э, в чужой собственной крови, Устав от этого, они обращались к русским царям-императорам с просьбой принять их, чтобы они встали под имперские властя. Может, все-таки, и вот сейчас эта история повторяется, нет? Я
3: с вами согласен, вот вы слишком долго задавали вопросы, там получилось целая куча вопросов. Я с вами полностью согласен, мне глубоко не симпатична этого товарища, и который, видимо, ну, как бы на него руководство Казахстана, в частности, закрывало глаза, я согласен, но, к сожалению, вот наших войск, назовем это так, можно называть помягче, но назовем пожестче, он, наоборот, будет потакать, тем вот таким настроением антирусским, вот я о чем переживаю. И наше население, которое там живет, а там наших 30% русских людей в Казахстане сейчас по официальным данным, к сожалению, они могут постепенно, не сейчас сразу, но отношения к нему ухудшатся, и они будут, возможно, как-то страдать.
1: Роман, ну куда, ж, куда уж хуже от тех настроений, того отношения? которые которые я вам привел в качестве примера, куда уж хуже, что убивают, но если разве что не убивают пока. Если бы, скажем, вот пришли бы вот эти все молодчики, которые исповедуют эти настроения и несут эти идеи как бы в массы, то без наших миротворцев, возможно, это как раз и привело бы, к, убийце, к убийствам и преступлениям, к откровенным против тех, кто называет себя русским. И, или хочет просто говорить на русском языке. В общем, я думаю, спасибо большое, Роман, за ваш звонок очень было интересно. В ближайшее время, вы знаете, время действительно сжимается. И то, что раньше могло разворачиваться на протяжении лет, сегодня может умещаться в несколько, в несколько месяцев. Я думаю, мы будем наблюдать вот эту эпическую картину. Еще раз всех православных я поздравляю с грядущим Рождеством Христовым. Это была линия защиты. Я адвокат Писатель Иван Миронов в переслушайте нас по четвергам восемь часов вечера. Спасибо.
0: Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.